2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 tức ngày 25 tháng 9 của năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm rõ thêm những nội dung về phát triển kinh tế xã hội mà các đại biểu đã quan tâm chất vấn thời gian vừa qua. Hôm nay diễn ra các hội nghị chủ bị chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN 37. Bão số 12 đi vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo 10 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền ở các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Trong phần tin thế giới, từ hôm nay Liên minh châu Âu EU áp thuế 4 tỷ đô la Mỹ nhằm vào hàng hóa của Mỹ để trả đũa. Một loại vắc xin Covid-19 vừa được công bố có thể giúp hơn 90% số người không bị nhiễm SARS-CoV-2. Chương trình còn có bình luận nhan đề đề cập việc chữa trị căn bệnh nhờ luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời, làm rõ thêm những nội dung về phát triển kinh tế xã hội mà các đại biểu đã quan tâm chất vấn vừa qua. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long Nguyên Nhung trước phiên chất vấn về những vấn đề các đại biểu quan tâm.
0: Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ giải quyết những vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, các đại biểu quốc hội mong muốn chính phủ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Liên hệ với những thiệt hại về bão lũ vừa qua ở miền Trung, đại biểu Ngô Thị Minh, đoàn Quảng Ninh nêu ý kiến.
3: Trả lời của thủ tướng và các phó thủ tướng liên quan trong các phiên chất vấn thì về góc độ giáo dục, ý kiến đại biểu cũng mong muốn rằng bão lũ vừa qua ở miền Trung thì mong muốn rằng chúng ta sẽ xây những cái trường học nó đảm bảo cái tính kiên cố ở những cái vùng này để vừa khắc phục cái hậu quả do bão lũ đối với các cái nhà trường chúng ta xây dựng những cái trường nó đảm bảo chất lượng đảm bảo chuẩn nhưng mà vừa giúp cho cái việc nâng cao chất lượng giáo dục vừa đảm bảo cho các phần phòng tránh lũ ở những cái nơi đó
0: đại biểu Quảng Văn Hương đoàn Sơ La cho rằng trách nhiệm của các thành viên chính phủ và việc thực hiện những lời hứa những cam kết trước quốc hội trước cử tri và nhân dân là điều được các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm nhất là tại thời điểm quan trọng chuyển giao nhiệm kỳ. Thủ tướng nói là trước đây chống dịch thì chống dạ. ở đây thì đặt vấn đề nếu như đặt đất nước trong cái tình huống khó khăn
2: này thì có lẽ là cái cách tốt nhất mà tôi mong muốn là chúng ta nên là nói gì làm đấy. Mong muốn
0: các bộ trưởng, các bộ chính phủ lựa chọn cái gì trong khả năng, trong nguồn lực của mình thì nên chọn những cái mà chúng ta phải làm tập trung đảm bảo một cái cho kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội,
2: đảm bảo phòng chống được dịch bệnh và những cái gì mà chúng ta chưa làm được thì cũng nói với cử tri, nói với dân là. Việc này có lẽ là phải từng bước. Thế nên có lẽ là theo tôi là nói được làm được còn hơn là chúng ta nói nhiều quá. Nhưng mà không rõ là cái gì sẽ làm và cái gì chưa làm.
0: Kiên trì quan điểm cần xây dựng luật dịch vụ công, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, đoàn Thành phố Hà Nội nêu ý kiến. Đó là nguyên nhân cốt lõi để giải ngân với đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh mong muốn... Cái vấn đề về cái cải cách thủ tục hành
3: chính thì mình theo đuổi từ đầu đến giờ và đối với đồng chí thủ tướng mình cũng sẽ quan tâm cái chuyện đó và đề nghị là đến bao giờ thủ tướng sẽ trình quốc hội dự án luật hành chính công hoặc là luật dịch vụ công tại vì luật dịch vụ công vừa rồi là chính phủ cũng đã có văn bản trả lời mình là đồng ý với uh, chia sẻ với đại biểu là và cũng mong là đại biểu tiếp tục hoàn thiện để mà trình ra cho quốc hội
2: Xin được nhắc lại, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc sáng nay của Quốc hội trên kênh Thời sự VOV1 từ lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tối qua, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tới chung vui với bà con nhân dân khu dân cư số 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2020
3: phát biểu với bà con khu dân cư số 14, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn khu dân cư nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa, đặc biệt là trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhấn mạnh vai trò vị trí của thủ đô, Bí thư Thành ủy mong muốn chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể khu dân cư số 14 luôn phát huy làm tỏa sáng hơn nữa những giá trị vẻ đẹp cốt cách tinh thần của người Hà Nội, nhất là trong cộng đồng có nhiều bạn bè quốc tế sinh sống.
0: Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN
3: vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao vừa ra thông cáo về Hội
0: nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 theo hình thức trực tuyến. Trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 23, Hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản lần thứ 23, Hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 21, Hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 17, Hội nghị cấp cao ASEAN Liên hợp quốc lần thứ 11, Hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ lần thứ 8, Hội nghị cấp cao ASEAN Úc lần thứ 2. Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN New Zealand, Hội nghị cấp cao 3 lần thứ 23, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 15, Hội nghị cấp cao các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nữ ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ chủ trì các hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ 2. Dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự lễ khai mạc và phát biểu chào mừng hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA41 phát biểu đại diện cho Việt Nam tại hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nữ ASEAN.
2: Trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ diễn ra các hội nghị chu bị. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức, Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 28 và Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN lần thứ 22. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, chủ bị. Vậy đâu sẽ là những điểm quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 37? Theo Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong, các nước thành viên ASEAN đã phối hợp đưa ra một loạt sáng kiến trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 37.
3: Trong những sáng kiến chủ chốt có việc thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Một hiệp định thương mại tự do được đề xuất có sự tham gia của 15 nước, bao gồm các nước ASEAN. Ngoài ra còn sáng kiến thiết lập một quỹ ứng phó ASEAN đối với đại dịch COVID-19, xây dựng bộ khung phục hồi toàn diện ASEAN nhằm giúp đỡ hỗ trợ khu vực hồi phục sau đại dịch, thành lập một kho dự trữ các nguồn cung ứng y tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 12.
1: Do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn, quảng ngãi và an Nhân, bình định đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9 ở các tỉnh từ từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Hồi 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 12, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông, trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 12 đến 48 giờ tiếp theo. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,3 độ vĩ Bắc, 106,2 độ kinh Đông trên khu vực phía đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong hai bốn giờ tới từ vĩ tuyến 10 đến 15 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m. Gió mạnh trên đất liền. Trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10, các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6 cấp 7, mưa lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 12 tháng 11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm một đợt, có nơi trên 450 mm. Ở Quảng Bình và phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt.
2: Do ảnh hưởng của bão số 12 từ tối qua tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có mưa nặng hạt các lực lượng chức năng trực canh không để người dân quay lại các lồng bè, vùng sạt lở, tránh nguy hiểm khi bão đổ bộ vào đất liền. Ông Lê Hồng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, cho biết.
0: Người dân có kinh nghiệm từ bão 27 cũng đã rút kinh nghiệm rất là nhiều rồi, không để xảy ra thiệt hại. Hiện nay dân lên bờ hết rồi, bì thì để ở ngoài, ghi người ta dâu bờ hết rồi và cũng bố trí cho lực lượng phối hợp với biên phòng là bảo vệ đứng canh ngay cái chỗ các cái bờ đó không cho
1: người ta quay ngược lại. Nếu người ta quay ngược lại thì thì phải cưỡng chế không cho ra.
2: Tại Phú Yên đến 19 giờ tối qua các địa phương ven biển đã di dời trên 4000 hộ dân vùng xung yếu, hơn 100 tàu cá đánh bắt trên các vùng biển gần bờ cũng đã di chuyển về các nơi an toàn. Ông Trần Hữu Thế, phó bí thư, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết
0: những khu chiều cường mà hay số lỡ đối với người dân thì thì cũng đã di dời hàng ngàn người như thi hòa là 763 người thì chúng tôi đã chi đào xong à, ngoài ra các khu bờ sông bờ biển cũng như là khu mà sông suối có khả năng giò mưa lớn mà gây sạt lở thì chúng tôi cũng đã cho cảnh báo và cho yêu cầu các chính quyền địa phương di dời tránh nguy hiểm
2: hai tỉnh Bình Định và Bình Thuận cũng cho biết là đến cuối ngày hôm qua đã di rời gần 50.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm dừng khai thác 5 sân bay do lo ngại ảnh hưởng của bão số 12 đến khu vực Nam Trung Bộ, gồm sân bay Tuy Hòa của Phú Yên, Cam Ranh, Nha Trang, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk, Liên Khương, Đà Lạt, tạm dừng khai thác đến 16 giờ chiều nay. Sân bay Phù Cát của Quy Nhơn tạm dừng khai thác đến 15 giờ chiều nay. Hiện các hãng hàng không đều đã thông báo hủy hết các chuyến bay đi đến các sân bay này trong thời gian tạm dừng khai thác. Theo công tác viên Phan Định thường trú khu vực miền Trung liên quan đến các nạn nhân mất tích do sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng cứu hộ ngày hôm qua đã phát hiện vị trí bên bờ sông Leng có nhiều vật dụng, quần áo chăn màn của người dân trôi giạt. đây cũng là nơi nghi ngờ khả năng có người bị mất tích. Cùng với chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn, Quốc khu 5 đã tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng khu nhà tái định cư mới cho các hộ dân bị lũ quét. Khu tái định cư dự kiến sẽ xây dựng tại xã Trà Sơn với diện tích khoảng 3 hecta. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 vào ngày 15 tháng 11 tới. Tin của phóng viên Hà Khánh Thường chú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Với khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết, tưởng nhớ người đi vì người ở lại, lễ tưởng niệm năm nay sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 15 tháng 11 tại đền tưởng niệm Bến Nọc, thuộc địa bàn phường Tân Nhân Phú, quận 9 vì tổ chức lễ tưởng niệm trên địa bàn quận 9 là cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa nhắc nhở bởi đây là khu vực phức tạp về tình hình giao thông do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng tham gia buổi lễ dự kiến khoảng 600 người giảm so với các năm trước ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết tai nạn giao thông thì đây là vấn đề cũng là cái nỗi bức xúc căng trở của người dân đặc biệt là những cái gia đình có liên quan tới vấn đề này qua cái nội dung này chúng ta tuyên truyền cho được cảnh báo tác hại hậu quả của cái tai nạn giao thông cái nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông như thế nào và phải nâng cao cái tinh thần
0: trách nhiệm của các cái lực thực ti công vụ và yêu cầu sự giúp đỡ của các cộng đồng.
2: Thời gian gần đây chúng ta liên tiếp đón nhận các thông tin về thành tiệu y khoa của Việt Nam cho thấy tài năng của các bác sĩ trong nước. Mới nhất ngày hôm qua Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép đa mô tạng cho nhiều người trong cùng một thời gian ngắn. Trong đó ghép hai phổi cho một bệnh nhân được chẩn đoán sơ phổi nguyên phát ghép gan cho một bệnh nhân suy gan cấp trên nền sơ gan do nhiễm virus viêm gan B, ghép 2 thận cho hai bệnh nhân suy thận mạng tính giai đoạn cuối, và đặc biệt là ghép hai cẳng bàn tay cho một bệnh nhân nam 18 tuổi bị cụt cả hai cẳng tay do tai nạn chất nổ. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, công ty sẽ triển khai chương trình kích cầu gần 8.000 vé giảm giá 50%, áp dụng từ ngày 16 tháng 11 cho đến hết ngày 30 tháng 12, Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm khoang 6 điều hòa. Chuyển sang phần tin thế giới, ông Joe Biden, người được truyền thông coi là đắc cử tổng thống Mỹ ngày hôm qua, đã chỉ định một nhóm 13 ba chuyên gia y tế vào nhóm đặc trách chống Covid mười chín của mình. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ thông tin.
1: Những người này bao gồm Vivek Murthy, một cựu tổng y sĩ từng phục vụ dưới thời tổng thống Barack Obama và David Kessler, một cựu cao ủy của quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ. Trong bài phát biểu ngày 9 tháng 11, ông Biden nhấn mạnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19 là một trong những cuộc chiến quan trọng nhất mà chính quyền ông sẽ phải đối mặt và ông sẽ nhận được báo cáo từ khoa học và các nhà chuyên gia. Ông Biden cũng kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang để hạn chế lây nhiễm. Thông báo của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến tới ngưỡng 10 triệu ca mắc COVID-19, trong khi số người tử vong đã lên tới 237.000.
2: Trong một diễn biến, văn phòng tổng thống Ukraina ngày hôm qua xác nhận tổng thống Volodymyr Zelensky có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Thông cáo của văn phòng viết tổng thống vẫn cảm thấy khỏe mạnh và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ từ xa theo chế độ tự cách ly. Campuchia tái bùng phát COVID-19 trong cộng đồng sau 7 tháng Tối qua, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là các quan chức đã dự buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Siddhater vào ngày 3 tháng 11 vừa qua. Phóng viên thường chủ đại tướng nói Việt Nam tại Campuchia thông tin.
0: Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với gần 900 người có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, Cơ quan Y tế Campuchia đã phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia, Sầm Techo Hun Sen cho biết, ông cùng phu nhân và những người thân cận cũng đã được xét nghiệm COVID-19 đợt 2 và có kết quả âm tính. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Cơ quan Y tế Campuchia đã xác định trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19 sau khi tiếp xúc với phái đoàn Hungary.
2: Một loại vaccine COVID-19 vừa được công bố có thể giúp hơn 90% số người bị nhiễm SARS-CoV-2 không mắc nữa.
3: Đài BBC hôm qua dẫn lời các nhà phát triển loại vaccine này, gồm công ty dược phẩm Pfizer, Mỹ, và đối tác BioNTech, Đức, ca ngợi đây là một ngày tuyệt vời cho khoa học và nhân loại. Pfizer tuyên bố vaccine mà họ đang phát triển có hiệu quả ở 90% số người chưa bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Nó được thử nghiệm trên 43.500 người ở 6 quốc gia, Mỹ, Đức, Brazil, Argentina, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, và không gây ra lo ngại nào về vấn đề an toàn. Hai công ty đang lên kế hoạch nộp đơn xin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt khẩn cấp để sử dụng vaccine vào cuối tháng này. Cũng liên quan tới vaccine phòng chống dịch COVID-19, cùng ngày, đại diện của Bộ Y tế Nga Oxana Rakhina dẫn dữ liệu tổng hợp từ các hoạt động tiêm chủng trên diện rộng tuyên bố vaccine người COVID-19 của nước này có hiệu quả lên tới hơn 90%. Bà cũng cho rằng cùng với vaccine Sputnik V của Nga, sự xuất hiện của các loại vaccine hiệu quả khác là tin tức tốt lành cho mọi người.
2: Đảng cầm quyền tại Myanmar cho biết họ đã giành đủ số ghế trong quốc hội để có thể thành lập chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo sau khi có báo cáo về kết quả kiểm phiếu không chính thức cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua. Tin của phóng viên Thường trú Đại tướng Nam Việt Nam tại Thái Lan theo dõi khu vực Đông Nam Á. Phát ngôn viên của đảng NLD Mio Niwin cho biết kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy đảng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành đủ 322 ghế trong quốc hội và đủ tư cách thành lập chính phủ mới. Đây là cuộc bầu cử dân sự lần thứ hai tại Myanmar. Sau cuộc bầu đầu tiên vào năm 2015, trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của NLD, chính phủ do bà San Suu Kyi, lãnh đạo đã thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa quân đội và các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số tại nước này. Bên cạnh đó, chính phủ của bà San Suu Kyi cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế vì bị cáo buộc đối xử với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Liên minh châu Âu ra thông báo cho biết kể từ ngày hôm nay, khối này sẽ tung ra các biện pháp đánh thuế mới trị giá 4 tỷ đô la Mỹ nhằm vào hàng hóa của Mỹ để trả đũa việc Mỹ áp thuế cao trị giá 7,5 tỷ đô la lên hàng xuất khẩu của các nước Liên minh châu Âu. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Quyết định về việc áp thuế trả đũa Mỹ được Phó Chủ tịch UBAN châu Âu, phụ trách thương mại Vandis Dombruchis, thông báo trong một cuộc họp báo chiều ngày 9 tháng 11 tại Bruxelles. Theo Don Brooks, Liên minh châu buộc phải đưa ra quyết định đáng tiếc này sau khi phía Mỹ không có dấu hiệu nhượng bộ và ngừng việc đánh thuế vào các mặt hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu. Cuộc chiến thuế quan giữa Liên minh châu Âu và Mỹ bắt nguồn từ cuộc kiện từ năm 2004 liên quan đến các tập đoàn hàng không Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu, khi cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều cho rằng đối thủ cạnh tranh không công bằng dưới hình thức nhận nhiều trợ cấp nhà nước. Để trừng phạt Liên minh châu Âu, từ năm 2019, Mỹ đã ra lệnh áp bức thuế 25% vào một số mặt hàng của châu Âu như rượu vang, dầu ô liu, các biện pháp này khiến Liên minh châu thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đô la. Phía Liên minh châu phản đối và kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong phán quyết đưa ra hồi giữa tháng 10 năm nay, Tổ chức Thương mại Thế giới đã cho phép Liên minh châu được áp thuế trị giá 4 tỷ đô la để đáp trả phía Mỹ. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi V-League năm 2020 kết thúc trong buổi tập diễn ra chiều qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đầy đủ lực lượng là 34 cầu thủ trong danh sách triệu tập U22 Việt Nam. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện một buổi một ngày và có trận đấu giao hiệu thứ hai trong đợt tập trung vào ngày 15 tháng 11 tới. Tiếp theo là thông tin lịch thi đấu lượt trận thứ ba và thứ tư vòng loại World Cup năm 2020 khu vực Nam Mỹ. Trong đó Brazil sẽ đối đầu với Venezuela và Uruguay. Trong khi đó, Argentina sẽ đối đầu với Paraguay và Peru. Các trận đấu sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 11. Truyền thông Italia loan tin Juventus muốn bán Ronaldo để thu hồi vốn thay vì gia hạn với siêu sao người Bồ Đào Nha. Và nếu chưa tay Juventus, điểm đến tiếp theo của Ronaldo có thể sẽ là Paris Saint-Germain. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội, pháp luật luôn có vị trí quan trọng đặc biệt. Vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống. Thế nhưng tình trạng nhân luật, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật vẫn đang là một vấn đề nhức nhối. Đáng nói hơn tình trạng nhân luật có chiều hướng gia tăng trong một bộ phận cơ quan công quyền. Bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề Căn bệnh nhờn luật và cách chữa trị.
0: Chuyện ở nhiều địa phương thực hiện thiếu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Chuyện ngành giao thông vận tải và các doanh nghiệp đầu tư BOT chậm tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng đến 2 năm so với nghị quyết của Quốc hội. Trong quản lý thị trường là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng thấp và lạm dụng các chất kích thích tăng trưởng bất chấp các quy định về bản quyền và các quy định pháp lý và các cam kết đã ký về vệ sinh an toàn thực phẩm tình trạng áp thuế sai đối tượng và miễn giảm thuế không đúng quy định cấp phép dự án vượt thẩm quyền và chi tiêu đầu tư công bất chấp các định mức và quy định ban hành còn chưa giá mực rồi chuyện xây dựng trái phép không phép các công trình đồ sộ trong rừng phòng hộ sai phạm trong sử dụng công quỹ hơn bốn mươi năm bản án quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành đó là những thông tin được nêu ra tại các phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 về tình hình tổ chức thực hiện pháp luật trong năm 2020. Những việc làm đó chưa bị xử lý hoặc xử lý qua loa, thiếu người minh và triệt để đã tạo ra cảm tưởng luật có như không hoặc có để tham khảo. Đó chính là bệnh nhân luật. Theo cách gọi dân dã, nhân luật là việc thực hiện kỷ luật kỳ cương không nghiêm, xử lý sai phạm nửa vời, thiếu kiên quyết, không có tác dụng răn đe phòng ngừa đối với người làm sai. Là việc làm của những người biết rõ không đúng mà vẫn cứ làm Rồi nhờ người chống lưng bật đèn xanh Hòng che chắn trách nhiệm bằng cách này cách khác Nhân luật là căn bệnh không mới Đã được người dân, báo chí và đại diện dân cử phát hiện Cảnh báo ở nhiều trường hợp cụ thể Nhưng nó vẫn diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực Từ bộ máy công quyền đến đời sống dân sinh Vậy đâu là gốc rễ của bệnh nhân luật Ai cũng có thể hiểu được căn nguyên gây ra bệnh nhân luật đó là người quản lý buông lòng quản lý Người có trách nhiệm mà thiếu trách nhiệm Người bảo vệ pháp luật, vi phạm pháp luật Kỳ cương phép nước bị coi thường Đồng tiền lên ngôi Và dường như nó giải quyết được mọi thứ Kể cả đạo lý Cái gì không mua được bằng tiền Thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền Một nguyên nhân khác rất quan trọng Đó là việc đảm bảo công bằng xã hội Không được thực thi triệt để Và coi trọng đúng mức Hiện trạng quan xử theo lễ Dân sử theo luật Nể nang, tránh né ít nhiều, vẫn còn hiện diện trong đời sống xã hội. Một vi phạm pháp luật nhỏ, không kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, dễ dẫn tới những vụ việc lớn cũng bị nhân luật theo. Ở đâu đó, vẫn còn những cán bộ đục quét cho riêng mình, càng khiến việc thực thi pháp luật dần bị lưu mở. Đã đến lúc phải có những đột phá thể chế, siết chặt kỳ cương, tôn trọng và thực thi nghiêm minh các quy định pháp luật trên mọi lĩnh vực. Không ai có thể né luật, lách luật, là méo mó kỳ cương phép nước, không có vùng cấm, bầu trời riêng cho bất cứ ai, phải thượng tôn pháp luật. Đó chính là yếu tố quyết định để đất nước đi vào kỳ cương, nhất nhất, mọi người phải tuân thủ pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe
2: bình luận đề cập việc cần chữa trị bệnh nhân luật.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp 3 nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía bắc có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây, phía bắc từ đà nẵng đến khánh hòa ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Phía nam ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 3 Dieng sáng nay các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, vùng ven biển cấp 8 giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp gió cấp 7, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng miền Đông, ngày nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám, biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy. Riêng phía Nam, sáng có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, sáng có mưa bão, sau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Sáng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tấp bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sau gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc, sáng cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tổng hợp Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nghiệm nội dung Vũ Duy.